0: К сожалению, чем дольше ты молчишь, тем более страшной реальности ты просыпаешься каждый день. И это твоя реальность, и тебе действительно в ней жить. И вот кущевка это то, что получается, когда ты молчишь 20 лет.
1: Вы слушаете подкаст Новой Газеты. Продолжение следует. В студии Павел Каныгин Наталья Жданова. Наташа, привет.
2: Привет. Обычно, вообще, эту фразу продолжение следует. Мы слышим в конце фильмов, сериалов, на самом интересном месте, как правило, а тут все у нас наоборот. Объясни, пожалуйста, ты, как автор и этого названия, и всего проекта, в целом, что ты сюда вкладываешь? Почему подкаст называется именно так и о чем он?
1: Это проект новой газеты» о событиях, которые произошли какое-то время назад. Полгода, год или даже 15 лет назад. При этом эти события с их героями и антигероями продолжают драматически влиять на нашу жизнь сегодня. Вообще наша современная история во многом определяется именно такими событиями, будто захват заложников в Нордости и Беслане, начало войны в Чечне и взрывы домов в Москве и Волгодонске, массовая резня в Кущевке и война в Донбассе. У истории, о которых мы будем говорить в нашем проекте, продолжение случается всегда. Очень часто оно печальное и жуткое. Часто это продолжение связано с болью и невозможностью осознать, как вообще мы пришли в эту историческую точку и что будет дальше. Через захватывающие дыхание тексты и расследования новой газеты мы вместе с вами будем обращаться в недавнее прошлое, еще не до конца отрефлексированное, чтобы понять, что вообще нас ждет впереди. Это подкаст «Продолжение следует».
2: А этот выпуск мы сделали к годовщине событий в станице Кущевская. 4 ноября 2010 года банда Цапков жестоко убила там 12 человек. Спецкорновая газета Елена Костюченко тогда съездила в Кущевку и написала серию репортажей под общим названием «Нам здесь жить».
0: Со мной поехала Аня Артемьева, наш фотограф. Я помню, что нам с собой дали такую специальную штучку – Такая пимпочка, если из неё выдернуть ремешок, то она начинает очень громко звенеть. Не знаю, зачем там её дали с собой.
2: А что это за пимпочка? Это в случае какой-то опасности? Ну, это выдергнуть? такая личная
0: сигнализация, да, типа того, что если что-то пойдёт не так, то можно, чтобы громко оно зазвенело. Ну и все, мы приехали в станицу, заселились в гостиницу, начали работать. При этом это была та командировка, когда тебе с первых дней, там, с первых часов даже в гостинице становится понятно, что она будет тяжелой. Потому что когда нас заселяла администратора, она очень так нервно отреагировала, что мы журналисты, и начала как бы регистрировать нас в два раза
2: быстрее, чтобы мы не завели с ней светскую беседу. Первый репортаж из трилогии «Нам здесь жить» Читает Надежда Толоконникова. Станица Кущевская абсолютно не выглядит
3: депрессивным местом. Довольно большая. 30 тысяч жителей. Каменные дома, отремонтированные дороги, социальная реклама с детскими лицами, цветники, розы. В декабре еще цветут. В Кущевской вечером 4 ноября 2010-го произошло убийство 12 человек. Семьи Аметовых, Мироненко, Игнатенко, Касьяновых были буквально вырезаны. Ножами заколоты трое детей, 14, 5 и полутора лет. Девятимесячная девочка вздохнулась в дыму, когда ублюдки подожгли дом. Удивительно, но местные жители уверены, что убийство не получило бы огласки за пределами края, если бы не случай. В тот день присутствовала съемочная группа передачи «Жди меня». В Кущевском интернате нашелся пропавший ребенок, и журналисты приехали делать сюжет. Именно они передали в эфир первые кадры. Станицы уверены, что если бы не случайное присутствие федеральных журналистов, массовое убийство так и не было бы расследовано, как и другие убийства в Кущевской за последние 20 лет. В этом материале будет мало фамилий. Многие имена изменены. Даже когда основной костяк банды находится под стражей, люди боятся говорить. Самая распространенная фраза в сегодняшней Кущевке – «Нам здесь жить». И даже после страшного убийства станица удивительно разобщена. Шестерки против татар, учителя против учеников, родители против детей, милиционеры против всех. Для станицы, пережившей страшное, удивительно мало сочувствия и желания услышать друг друга. Может быть потому, что никто не верит, что страшное уже позади. Большую часть информации о возникновении и становлении банды цапков нам предоставили сотрудники Кущевского РОВД – и кущевские же бандиты. Расхождение между их версиями довольно незначительно, поэтому историю, вероятно, можно читать объективной. Хроника Цапков по рассказам местного криминалитета и милиции выглядит так. Жизнь – малина, первоначальное накопление. Кущевский район, центром которого является Станица, традиционно считался криминальным. До Ростова около 120 километров. И чтобы не светиться в родной области, банды выезжали на разборки сюда. В советское время почти вся земля района была поделена между колхозами. Частных наделов почти не было. Кущевцы, чтобы прокормиться, несли с работы мясо, зерно, овощи. Так как воровали практически все, вмешиваться в чужие дела считалось дурным тоном. Криминалу способствовало традиционное кубанское кумовство. Фамилия Цапок начала звучать в Кущевке еще в 80-х, Дядя Коля Цапок, родной дяди Николая и Сергея Цапков, младший брат их отца, организовал скупку мяса в совхозах. В 1986 году он создал кооператив, занимающийся производством молдингов, смоклеющихся резиновых накладок. Новинку закупали по всей России, так что первые деньги Цапки подняли именно на инновациях. Местный криминалитет, не отличающийся особой сентиментальностью, называет дядю Колю предельно жестоким и безбашенным, Рассказывают, как еще в советские годы он спасся от задержания. Блатная легенда такова. Когда на квартиру пришли оперативники, дядя Коля выковыривал начальную ложку глаз и пообещал, что делает себя инвалидом, если милиция не уйдет. Кооператив выкупил небольшой участок земли на улице Черноморской. Там был построен спортзал, в котором тренировались первые боевики. В Кущевке начинаются первые массовые драки и жестокие изнасилования. В первом году от девтерей умирает сын дяди Коли, и он начинает приглядываться к племянникам Николаю и Сергею. По рассказам кущевцев, мальчики буквально росли в спортзале. В 191 третьем годах численность бойцов силовой части группировки составляет 20-30 человек. Из старших – Сухой, Мав, позже Одесса, Бык, Андрей Быков, продолжаются драки и изнасилования, начинаются разбои и грабежи. Именно это время называют началом Кущевского террора. Тогда, впрочем, никто не считал, что это продлится долго. Цапков считали обыкновенной гопотой. В 1993 году Николаю Цапку исполняется 18, и дядя Коля решает его продвигать. Николай амбициозен и жаден до власти, но кресло чиновника или силовика его не интересует, он мечтает стать вором законе. Сам дядя Коля постепенно уходит в тень. Цапки расширяются, их уже 50-70 человек. Начинаются запугивания коммерсантов, убиты несколько мелких фермеров. У группировки появляются завязки с ростовскими и краснодарскими ворами. Также группировка начинает контролировать потоки легких наркотиков через район и крышевать спиртных барык. Николай фактически становится лидером группировки. О нем говорят – жестокий, в отличной форме и абсолютно без мозгов. Именно с 1993 по 2002 год, это год смерти Николая, приходится пик изнасилований. Цапки спокойно уходят по Кущевскому медучилищу, воломывают двери в квартирах студенток. В апреле 1998 при активной поддержке Краснодарского вора в законе Волчка и Ростовской группировки Волковский Николай Цапок поставлен смотрящим за Кущевским районом. Именно апрель 1998 года считается датой создания ОПГ. К этому моменту костяк цапков уже сложился. Бык – самый сильный после цапка, подготовленный морально. Вова – беспредел, Владимир Алексеев – абсолютно безбашенный. В Кущевке известен тем, что в плохом настроении выходит в центр стойницы сбитой и уничтожает каждого встречного. За ним же числится абсолютный рекорд края – 11 заявлений об изнасиловании за сутки. Встреча именно с ним, а не с Цапком, больше всего боялся каждый кущевец. Буба, Вячеслав Рябцев, молчит, говорит редко. Аккуратно может подойти сзади и тихо перерезать горло. Количество бойцов достигает 150 человек. Первым шагом смотрящего Николая Цапка становится назначение маленьких смотрящих за общественными местами. Бар, медучилище, парк, туалет. Так даже те, кто далек от криминала, начинают осознавать, кто истинный хозяин кущевки. У группировки уже есть свой стиль и своя идеология Здоровый образ жизни, спорт, дисциплина, православие, национализм Член группировки не может пить и курить Это строго запрещено, исключений нет Ежедневные тренировки в спортзале на базе цапков обязательны для каждого Инструкторы из Ростова обучают членов банды рукопашному бою Бойцы должны быть всегда доступны по телефону Должны быть готовы выехать любое место без промедлений Приказы старших исполнять тетка Любой выезд по личным делам за пределы района нужно согласовывать. На царковные праздники, особенно на Пасху, явка обязательна. Передвигаются младшие цапки на мотоциклах, старшие – на отечественном автопроме. Продолжаются изнасилования. Уличные драки быстро мутируют на падение. Цапки предпочитают разбираться с недругами в условиях значительного численного перевеса. Конфликт Запков с Аметовыми начался с ерунды. В 1997 году к Джалилю, сыну состоятельного и авторитетного местного фермера Сервера Аметова, подходят двое бойцов и заявляют, что если он хочет беспроблемно встречаться со своей девушкой, он должен заплатить дань в размере 3000 рублей. Джалиль без особых разговоров их избивает. С этого момента начинаются драки между друзьями Джалиля и Запками. Наконец Николай Цапок заявляет своим бойцам, что татары в Кущевке жить не будут. Это вовсе не этнический конфликт. В татары по умолчанию записываются друзья Джалиля, а также все живущие на улицах Кирова, Калинина, Ленинградской, Октябрьской. На перекрестке находился тогдашний дом Маметовых и в окрестностях 16-й школы. Татарам запрещено появляться в центре станицы. Там их нещадно избивают. Кроме того, цапки часто устраивают выезды. с цепями, дупинками и ножами патрулируют татарские районы. Татары и фермеры, которые тоже натерпелись от цапков, договариваются о взаимной поддержке. Летом 1998 года, вооружившись, на городском стадионе они собирают толпу в несколько сотен человек и идут через весь город. Вот что рассказывают участники. Нашли дядю Колю, дома он сидел. Говорим, бери своих ублюдков, приходи на стадион, будем решать как жить дальше. Через час он с командой приезжает, двое их всего, она нас толпа. Говорит, они боятся, им надо подумать, давай встретимся завтра. За ночь они перетягивают часть людей, того же Смольникова, фермер, который позже был убит. А мы знаем уже, что милиция в курсе. Едем без оружия, разговариваем с ними спокойно. Договариваемся, что криминалом пусть они занимаются. Но в тишина. Но мы же не банда. У нас нет такой дисциплины. Через неделю начали вышибать, калечить, убивать по одному. Больше мы так вот вместе не собирались. В качестве смотрящего Коля устанавливает связи с главными администрации районов и юстицией налоговой. Для членов банды в семейном психушке Цапков – в психиатрической больнице на хуторе Цукерова-Балка выписываются желтые билеты. Цапки не отвечают за свои действия перед законом. Сергея Цапка тогда считали конченным чмошником. Формально он находится в движении, но фактически его убрали в коммерцию. Цапок-младший отвечает за легальную сторону жизни банды, работает с дружественными фирмами. Близко дружит с Сергеем Цаповязым. тогда он носил фамилию Лапшин. Отец Сергея Гаишник Юрий Половяз, начальник Павловского подразделения ГБТД. Как рассказывают местные, цапки могли ездить задом, разрывать людей на скорости 200, грузить шмаль в багажник. Останавливают не местный мент? Пошел на. Девочка идет, зацепили и внутрь. Кто она, неважно. Потом разберемся. Вообще в Кущевке о связях гаишниках и цапков ходят смешные слухи. Если, например, не остановиться по требованию гаишников, вскоре в дом нарушителя приходят цапки и требуют штраф в удвоенном размере. С 98 по 2002 год происходит активный захват фермерских земель. Главой Кущевского района становится Борис Москвич под лозунгом «Не пять земли бандитам». Начинает от оттитровскую проверку Степнянского колхоза, который в тот момент активно окучивали цапки. В январе 2002-го москвича убивают. Здание администрации совхоза сгорает со всеми документами. Земли отходят к запкам. В октябре 2002 года Николай объявляет, что скоро будет коронован вором в законе. Через пять дней его расстреливает неизвестный киллер. 4 ноября похороны Николая. Это убийство до сих пор не раскрыто, и единого мнения относительно заказчиков в Кущевке нет. Слишком многим он изуродовал жизнь. Значительная часть людей считает, что его заказали Аметовы. Криминалитет склоняется к тому, что Цапка уничтожила воровское сообщество, которое не хотело принимать в свои ряды насильника-беспредельщика. Среди молодежи популярен рассказ об отце замученной студентки. Смерть Николая становится причиной серьезного семейного разлада. Мать Николая и Сергея, Надежда Цапок, или Цапчиха, обвиняют в смерти сына дядю Коли. Он не смог вести дела так, чтобы обеспечить безопасность их ребенку. Цапчиха заявляет, что будет вести дела сама вместе с Сергеем. При нем он будет живой всегда. Дядя Коля, который за время главенства Николая уже потерял свое влияние на группировку, соглашается. Главным становится Сергей Цапок. Тучные годы. Покойный Коле был настоящий бандит. А Сережа лезь бы выйти на коммерческие структуры – Человека купить для своего дела. Первое, что он делает – пересаживает банды с Жигулей на иномарки и начинает активно делиться. Именно Сергею принадлежит идея платить за образование сотрудников местной милиции. Он нежно дружит с головой Руббопа Ходычем, делает его своим кумом, вкладывает деньги в связи, запок стремится легализоваться. В сентябре 2003 года убивают фермера Валерия Богачева и его сына. Богачев отказывался платить обязательные для кущевки поборы. Беспредел цапков был ему не по душе. А беспредел продолжается, хотя и не так открыто. Например, девочек собирают занятий, подождают у ворот училища. Особенно выделяется на этой почве молодой Женя Гуров. Не просто насилуют, но и жестоко избивает девчонок. Старшие цапки смотрят на это сквозь пальцы. Он упоминает им себя в молодости. Банда растет. Количество бойцов достигает уже 200 человек. Под главенством Цапчихи процветает семейная фирма Artex Агро. Она пользуется невероятной государственной поддержкой. Фирма получила кредитов на сумму почти 8 миллиардов рублей и 136 миллионов по нацпроекту развития АПК. Персонал в семейное предприятие Цапков тоже набирается с умом. Начальником юридического отдела служит жена начальника службы собственной безопасности Краевой прокуратуры Федорова. Сергей, в отличие от покойного Николая, понимает силы официальной власти. Сначала Сергей Цапок становится районным депутатом. Когда на этом посту его сменяют давний друг Цеповяз, Цапок становится членом Совета молодых депутатов Краснодарского края. На территории комплекса Артекс Агро проводится выездное заседание Совета. Вообще Сергей Цапок начинает активно участвовать в публичных мероприятиях среди легенд Кущевской. Вернувшись, по его словам, с инаугурацией президента России, Цапок гнул пальцы уже с державным изяществом. Бригада страшно гордилась этим фактом. Последние годы жизни Цапков можно назвать роскошными. Кущевцы говорят, что перед ними в принципе не было закрытых дверей. Начальник РВД называл цаптиху мамой и отдавал ей честь при встрече. В ноябре 2008-го на пороге собственного дома был зарезан фермер Анатолий Смольников, Десять лет назад посмевшего время стрелки на стадионе выйти против Цапков. Смольников по кличке Бабон был богатым фермером и давно отошедшим отдел криминальным авторитетом старых понятий. Находился в оппозиции к беспредельщикам Цапкам. В говорят, что убийство Смольникова было скорее актом устрашения станицы. Могила Смольникова несколько раз поджигалась. Затем гроб с телом фермера был вырод и выброшен на трассу неподалеку. Ни убийц, ни кладбищенских вандалов Кущевская милиция не нашла. И последние недовольные в Кущевке замолкают. В 2009 году Сергей Цапок создает агентство Центарион Плюс», легализуя таким образом многолетние поборы за крышу. Сама выиска «Центуриона» на здании гарантирует спокойствие, ведь в случае проблем приедет Вова Беспредел или Техи Буба. 4 ноября в годовщину похорон Николая Цапка происходит массовое убийство. Джалиль Леометов спасается чудом, он уехал в магазин за пивом, разминувшись с убийцами на 20 минут. Мальчики. Это не может быть Серега Цапок. Я отвечаю, он достойный человек. И друзья его достойные люди. Они не могли. Ну, то есть татар ладно, а ребенка никогда. В смысле, почему? Ну, это же ребенок, возмущается Саша. Он студент профучилища 55, ему только-только исполнилось 18. С цапками он общался, но не так близко, как Игорь. 16-летний Игорь М. сейчас находится в СИЗО. Следователи считают его причастным к убийству. Но это гонево, конечно, продолжает Саша. Его вот-вот отпустят. Вся компания кивает головами. Все верят, что Игоря выпустят за дня на день. Надо только дождаться. Мы стоим в общей ПУ-55, или Бурсе. Это место, которое пополняло ряды цапков. В Бурсу поступало много сирот из окрестных детдомов и районного интерната. Среди учащихся было достаточно и так называемых сирот при живых родителях. Игорь из вторых. Сразу после рождения мать скинула его на воспитание бабушки с дедушкой. Сама очень пила. Умерла 6 ноября, через два дня после убийств. Именно детям без родителей цапки уделяли особое внимание. Ну, то есть они подъезжают знакомиться. Потом идем в бар пить сок или чай, говорит Саша. Если они видели кого из нас пьяным, они били нас по печени и говорили, зачем пьешь. Построили нам спортзал, водили качаться. Они заботились, за сирот рвали. Для них сироты значимее, чем матерь ихняя, подтверждает Резван. На самом деле и у Саши, и у Резвана есть клички. Для Кущевки они цапковские шестерки Шестерни, поросли Себя ребята называют бригадой, друг друга братьями А стрелки татары цапков на стадионе Вспоминают как о брусиловском прорыве Вспоминают чужих слов Им тогда было по шесть Они не могли в ней участвовать Но очень бы хотели Нужно понимать, что всю сознательную жизнь Этих ребят в станице правили цапки И они просто не знают другой жизни Собираться в бригады для них Абсолютно нормальный вариант продвижения Все молодые парни знали, что цапком быть престижно и денежно Многие, как Игорь, который был смотрящим за родной четвертой школой, давно уже распланировали жизнь на много лет вперед. Для тех, кто не хотел присоединяться к бригаде, у цапков тоже находились занятия. Например, дорожить семейные поля, работать грузчиками. Ребят забирали прямо занятий, разумеется, не платили. Для татар у цапков были только кулаки, кастеты, цепи и арматура. А теперь как? «Куда пойдете работать после бурсы?» – спрашиваю. Больше всего боюсь молчания. Но нет, начинает перечислять. Саша хочет по специальности. Организовывать свою фирму сварщиков. Леша – фермером, чтобы свое хозяйство. Резван – петь или футбол. Жадно спрашивают за Москву. Как там варианты продвинуться? Блатные есть? Мимо проходят патрульный наряд милиции. Светит фонариком в лицо. Ребята жмурятся, босят. Хорош начальник!» Начальник местной участковой с двумя краснодарскими операми просит не материться и вовремя идти бай-бай. Леша клянчит 50 рублей в долг на телефон, участковый соглашается, если при мне положишь. Идут к автомату. Краснодарские менты смотрят презрительно. Ребята отвечают им тем же, изо всех сил вытягивая шеи. Что нам Гавайи, что на Майами, в краснодарском крае у нас есть свои места поет кущевский рэпер Череган из лишнего мобильника». У него же есть песня «Коли Цапке». Он был человек-загадка, человек-слова. Его уважала братва, спросите у любого. Его поступкам и делам посвящались пацаны, его узнали везде, его боялись враги. Это был настоящий мужик, как и его брат. А за девчонок, которых типа насиловали, я не скажу. Ведь бывают такие, знаешь, говорят мне 18, потом оказывается, что 15, а ты насильник. А татар убивали не местные, потому что наши не могли детей убить, говорит Саша. Я бы сам убил того, кто сделал такое. Но это не цапки сто пудов. Они вообще хотели как лучше. А кончилось вот в чем все. Продолжение следует.
1: Лен, Серия твоих репортажей из Кущевской называется «Нам здесь жить», и это цитаты, так говорили местные жители, и мне бы хотелось, чтобы ты рассказала, что, по-твоему, они вкладывали в эту фразу, и почему ты решила назвать книгу своих очерков «Нам здесь жить». Ну,
0: это и оправдание, и диагноз, конечно. Потому что, с одной стороны, люди говорят, что вот вы уедете, мы здесь останемся. Как мы можем говорить правду, если нам здесь дальше жить? С другой стороны, к сожалению, чем дольше ты молчишь, тем более в страшной реальности ты просыпаешься каждый день. Это твоя реальность, и тебе действительно в ней жить. И вот кущевка — это то, что получается, когда ты молчишь 20 лет.
2: Угу. Ты это назвала таким социальным экспериментом, который, в кавычках, который длился в этом регионе на протяжении многих лет и десятилетий. Вот ты как-то можешь определить, почему это стало возможным? Почему цапки так долго заменяли собой власть? И почему люди это допустили? Ну,
0: во-первых, все происходило постепенно. Было сопротивление со стороны... Полиции какое-то время, милиции тогда еще было сопротивление э, со стороны мэра, которого убили Борис Москвич. Просто так получалось, что Ванда э, довольно легко и непринужденно э, распространяла свое влияние на органы власти. То есть после смерти. Э, Главы полиции местной, которая пыталась сопротивляться. Началась целая череда полицейских начальников, которые не просто пытались сопротивляться, которые по факту ну, находились на зарплате у Цапков. У меня там в конце третьей части один парень говорит, что это вопрос э, не конкретной банды, это вопрос сознания. То есть, конечно, за те 20 лет, которые банда была при власти в Кущевской, общее сознание очень сильно деформировалось, изменилось. И Ну, понятно, что если мы говорим про официальное расследование, оно было чудовищным, из дела были исключены все экономические мотивы и все связи Цапков с полицией, и, в принципе, как бы приговор был, мягко говоря, странный. И то, что большинство Цапков, включая лидеры банды, погибло в тюрьме либо до приговора, либо сразу после, мы не получили качественного расследования Покущевской вообще. Но мы не получили, например, качественного, ну, не знаю, психологического исследования по Кущевской, социологического исследования. И нужно понимать, что там случилось, и почему это происходило, и как жить теперь дальше, когда Цапков больше нет. Я потом в Кущевку много раз приезжала. Я ездила туда четыре года потом.
2: Ну и вот приезжая туда, ты, ты что замечала? Как, как там все менялось? Лучше стало после Цапков. Кущёвской.
0: Ну, я не была в Кущевской при цапках, надо сказать. Но то, что меня поразило, что очень многие люди начали рассказывать, что стало без сапков хуже. Потому что при цапках были какие-то понятные правила игры, а потом эти правила игры исчезли, пришло на место российское государство. Пришли компании от Ткачева, который на тот момент был губернатором Краснодарского края, которые начали банкротить местное хозяйство активно. И выяснилось, что, как там, мне формулировали, что когда мы жили при цепках, мы знали, что мы живем при бандитах. Потом мы начали жить в Российской Федерации, и она оказалась такой же.
1: Когда Лена сделала эту трилогию, в Твиттере появился хэштег мне об этом много писали и говорили и блогеры, Кущевская Русь или Русь-Кущевская. Потому что те события, о которых она писала, которые она так талантливо подметила, они на самом деле свойственны любому уголку нашей страны, любой провинции и даже большим городам. И поэтому в том числе мы эту историю рассказываем сейчас снова. Потому что эта Кущевская Русь, она никуда не делась с раскрытием этого преступления и с посадкой ключевых преступников.
2: Вторая часть трилогии «Нам здесь жить» о насилии в Кущевке в следующем выпуске. Продолжение следует. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые эпизоды. Слушайте в приложениях Apple Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, YouTube и Саундклауд. Над выпуском работали. Автор серии репортажей «Нам здесь жить» спецкора «Новой газеты» Елена Костюченко. Текст читает активистка, участница «Пуссирает» Надежда Толоконникова. Композиторы Алина Нуфриенко и Александр Глушков. Звукорежиссер Владимир Стеклов. Автор идеи и исполнительный продюсер Павел Коныгин. Ведущая Наталья Жданова. Особая благодарность за участие в проекте продюсеру и автору NPR Чарльзу Мейнзу.